0: Ez az egész, ez működött, csak egy dolgot nem kalkuláltál bele, amit nem is lehetett bele kalkulálni.
1: A második hullám az elvitte az összes üzleti klubunkat, a tagságunknak a 90 plusz százalékát, a bevételünk leesett a 10 százalékára, én már utáltam az online világot úgy, ahogy volt, ha még egyszer lekerülném zoom elő, zoom elő akkor hülyét kapok, és, és rajtam egy ilyen mély depresszió uralkodott el.
0: Ezek szerint emberekben?
1: Az én, az én nagy hibám ott ez volt. Az mm. én drága pénz volt.
0: Sziasztok! Ez a K.O.OK, okay, a Business Flow 8 üzleti közösség podcastja. Minden vállalkozó életében volt már káó és oké pillanat is. Mindenkinek voltak már nehézségei, volt, aki csődbe is ment, akár többször is. Az igazán nagy dolog azonban az, hogy ebből hogy lehet fölállni, hogy lehet újrakezdeni, hogy lehet újraépítkezni. Ebben a sorozatban olyan vállalkozókat mutatunk be, akik átélték már ezt és elmesélik a saját történetüket. A mai vendégem Varga István, networking specialista, a Business Flow 8 alapítója. De mi akartál lenni, amikor kisgyerek voltál?
1: Fú, ez egy izgalmas kérdés.
0: nem emlékszel? Én, a,
1: én egy iskolaudvaron nőttem fel, és az iskolóudvar nevelt, mert hogy egy gyerek voltam, és valahogy én mindig oda csöperedtem a, a dolgok sűrűjével, tehát a, benne voltam mindig abban a kisebb csapatba, akit mindig elővettek, hogy mi történt az iskolódvaron. Uh-huh. És ez a, a nagyobbakkal is kompatibilis voltam, a kisebbekkel is kompatibilisek voltam, és kvázi kisebbeket, vagy nálam fiatalabbak nagyon könnyen csapódtak hozzám mert hogy én otthon voltam az udvaron, és egyfajta ilyen, ilyen vezérként tekintettek rám, uh-huh. vagy főkolompos, mert akkor még ezt uh-huh. nagyjából így hívtok. Tehát én voltam az iskolódva főkolomposa, és nekem ez tetszett, ez a szituáció, hogy, hogy emberek hozzám fordulnak a, a kérdéseikkel, vagy probléma megoldó készségemet jelentősen fejlesztette, uh-huh. meg a kreativitásomat, mert az iskolában óriási tér volt, hogy kiéljük minden ilyen, ilyen dolg- uh-huh. dolgunkat.
0: Szóval alapvetően benned van egy ilyenfajta vezetői személyiség? Tehát ahogy oda keveredek valahova,
1: bármilyen közegbe, közösségbe, előbb-utóbb ott találom magam.
0: Tehát uh-huh. nem az
1: a cél, hogy oda kerüljek, de előbb-utóbb oda kerülök.
0: Igen, hát ez, de ez nyilván, ugye a pszichológusok alaposabban meg ezt mutatni, ez nyilván egy személyiség kérdése, aki alkalmas is rá, és aztán nyilván a többiek is fölemelik, mert azt érzik rajta, hogy ő alkalmas rá.
1: Elmegyé no, jellemző az, hogy én egy ilyen a faimdomináns típus vagyok, uh-huh. illetve van véleményem sok mindenről, ezt meg is szoktam osztani, uh-huh. és jellemző oda figyelnek rám, és előbb-utóbb a vélemény, a kommunikáció és, a, és az a fajta magatartás, ami, ami ezt kíséri, uh-huh. jellemző segít, igen.
0: És aztán ez, ez hogy manifesztálódott, hogy úgy mondjam? Tehát amikor, amikor pályát kellett választani, akkor mik voltak az ötleteid? Hát én rosszul választottam pályát. Mert én, mit én
1: autószerülőnek végeztem, tehát egy ilyen érettségítadó szakmám van, de, de... az az, ha jártál? Igen, de ne neho- mm-hmm. hozt hozzám az autódot, tehát... Szógyás, de hogy kerültél
0: oda?
1: Hát akkor jó ötletnek tűnt. Utána a mezőgazdasági gépészvizemérnök lettem, és valahogy mindig sikerült olyan iskolákat választanom, ahol nagyon kevés volt a nő, és utólag ezt nagyon bánom. Tényleg, tehát ez a utólag nagyon bánom, de... Mm-hmm. Bo- de
0: gondolom nem primérben azért, mert nem lehetett csajozni, hanem nem Mert? tudom.
1: Egyébként én rájöttem arra, hogy, hogy egyébként én tök jól jövök ki a, a, a nőkkel, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, és nagyon sokáig féltem tőlük, és a, az, hogy nem ismertem őket, és nem volt tapasztalatom kvázi többet a nőkkel való kommunikációban vagy együttműködésben, uh-huh. és volt az életemük egy olyan szakasz, amikor ez így kimaradt, és utána tettem azért, hogy ez máshogy legyen, de, de, uh-huh. de igen.
0: Tehát az ez az autószerelés meg a mezőgazdasági gépészmérnök uh-huh. Mert hogy, tehát az, hogy te szeretnél vezető lenni, vagy valamilyen olyan dolgot csinálni, ami nek ez megfelel, akkor ezek szerint ebben ez nem volt benne.
1: Nem, viszont a főiskolán azért, azért sikerült oda keverednem, ahol... Ott ahol is iskolában. Hát, ja. ott iskolában. Hát,
0: ott is volt. Igen, uh-huh.
1: Uh-huh. Ott, és ott is volt, igen.
0: És utána mi történt?
1: Én nem mentem múltiba dolgozni, szereztem ott még egy, még egy diplomát ezen a főiskolán, az informatikai szaküzönmérnök, uh-huh. de ehhez sem igazából értek. Uh-huh. A, Tehát
0: András Csomó mindent, amit egyáltalán Én úgy fogalmazlám
1: meg, hogy a, a rendszerváltás korszakában voltam én főiskolás, és akkor vették szét a TS-eket, amikor mi gépészüzemmereknek tanultunk, és tudtuk, hogy már nem, lesz. uh-huh. nem lesznek TS-ek, ezért egyfajta nihilben ez a főiskolás létet éltük meg, a buli, uh-huh. a, a minden, ami főiskolás léttel jár. Uh-huh. Mi alapvetően tényleg élveztük a főiskolás létet, uh-huh. és nem foglalkoztunk azzal, hogy, hogy mi lesz. Én utána... Uh-huh. A, Viszonylag hamar múltiban találtam magam. Milyenben? Tehát először a Wriglin a kezdtem el dolgozni, állványkihordóként, meg területi képviselőként. Ott tanultam meg értékesíteni. kell
0: mit kellett értékesíteni? Rágógumit. Ja, az álványkihordó az nem a, az, ágy, tehát az nem. épület álvány, hanem ezek, a, tehát, amit kiteszel igen. ezt a kis állványkát a bodva és akkor kirakod igen. rá a rágókat? Igen.
1: Ott, ott a legszebb élményem ebből a korszakból az az, hogy felragasztottak velem egy ilyen régli matricát, hogy Ferdén ragaszt fel. Egy ilyen abszolút rágógumit ábrázoló mm. a rágúmat, és, és megkérdeztem, hogy és miért, miért kell ezt Ferdén felragasztani? És mondták, hogy azért, mert így figyelem fel kettő, meg úgyse tudnád egyenesen.
0: <gül> Mind a kettő igaz volt. <gül> Igen. volt. És szóval miért volt ez szép élmény? A,
1: a múltis világba becseppenni, ugye egy rendszerváltás után egy, a egy tök más szemletet hoztak be Magyarországra. És ugye ha értékesítői szemmel nézzük, akkor bejöttek a multival marketing vállalkozások, és bejöttek a biztosítótársaságok, és szerszt itt lehetett tanulni. Viszont a múltik egy területi képviselői szemléletet hoztak be, ami alapvetően egy farmás és ez egy tök más irány, mint amikor plusz nyomunk erőteljesen, és a direkt értékesítést csináljuk is. a azt tanították nekem, hogy először önmagadat kell eladnod és megszerettetned, majd utána jön a termék, utána jön a termék támogatás, és majd utána jön a vállalat. Uh-huh. És nekem nagyon tetszett az, hogy kapcsolódni kellett emberekhez. És a és azt mondták, hogy figyelj, hogyha van száz ügyfeled, ez rendszeresen jársz havonta, egyszer vagy kétszer, akkor semmi baj nincs, hogyha ötten nem jössz ki, mert nem vagy nekik szimpatikus, és ez ne is idegesítsen. Még a tíz se idegesítsen, mert 10 mindig van, akivel nem lesz kompatibilis. Ha 10 fölött van száz ügyfélből, na akkor van a baj. Akkor uh-huh. valamit rosszul csinálsz, és nekem sikerült levinnem ilyen öt alá. Uh-huh mert nyilván egyébként a, akkor még ilyen papírolapű ügyfélkártyák voltak, a hülyéket egyébként így dobáltuk ki, tehát az, <gül> nem, nem nem szerettünk.
0: És a szerinted múlt? volt? Gondolom akkor még ő, ö, nagyjából azért ösztönösen értékesítettél. Nyilván mondtak egy-két dolgotok, egy-két okosságot, de valójában az is a személyiségedből jött, nem?
1: Ó, ez egy nagyon érdekes történet, mert a, én eljöttem arra, hogy senki nem mondta nekem, hogy az állványokat nem lehet eladni. Tehát és a és én eladtam az áványt. És én hihetetlen sikeres lettem a, a ebben, mert a, a, én először eladtam az, az áványt, mellé ezeket a zászlókat, meg a matricákat, ez egy csomagban volt kapható, és én először ezt adtam el, ami az én privát volt, és utána, és utána értékesítettem a rágót, és ha már vett egy állványt, szarónézett nézett ki. Külösen, Üresen. És, Tehát most és én azt mondtam, hogy én második két hónap múlva jövök, úgyhogy vegyen eleget. Így a, így az állványok mindig tele voltak, és az állványok a legjobb helyre kerültek, és aztán számon kértek emiatt egy... Elég szépen, a, a, amikor mentem a dohányiparba területi képviselőnek át, akkor az interjú kérdésem, az egyik zavarba hozó kérdés az az volt, hogy úgy hallottuk, hogy elad, eladja az állványukat, és mit gondol elről? Ére ment, igen. És én mondtam, hogy, hogy egy, senki nem mondta, hogy nem lehet. Kettő. Az volt a cél, hogy az állvány a legjobb helyre kerüljön, és teljesen mindegy, hogy mi volt ott, de hogy a kasszazónába kellett, hogy kerüljön az ávány teljesen mindegy, mi volt ott, azt oda kell tenni, és ezt nem kellett nagyon megharcolnom, mert hát az övé volt, és most az itt, itt lenne, de hát önöm múlik, hogy hova tesszük, ő letakarított mindent, és odarakta, és az a, <gül> a, utána az volt, hogy nagyon sok rágót adjunk el, és ő szívesen vásárolt, mert az ő sajátja, sajátja, sajátja volt az álmány. így és megkérdezték, hogy és akkor ez hogy van? És akkor ezt ez válaszoltam erre, hogy mi ezzel a probléma? <gül> és, és erre az jött, válaszolt Nálunk nem lehet eladni az állványokat. Ha tisztázzuk előre, akkor semmi baj nincs. <gül> és,
0: a, és, így... és az állványára az a tiéd volt, vagy azt azért az, bepizetted az a Nem, a nem az enyém volt. Én imányt, hát, én imányt, akkor ez volt a probléma, né? hogy nem adtad nekik oda a pénzt, amit... Ne,
1: egyébként a, a Rágósz cég nem, nem problémázott ezen. Ah, a cég... Hát ez egy kartonbacsak egy, egy 20 filéres valami, nem? Tehát mondom, nem milliárdokat keresztél rajta. Hát... Rendben van, csak miért... akkor, amikor elmész egy nap mondjuk 20-30-40 üzletbe, és az 40 darab állv az akkori pénzem, mondjuk 1000 forintért eladott az állvány, és ez mondjuk 90, mondjuk 5-ben, 95-ben 40 ezer forintot keresel egy nap, amikor apád jegyzőként keres ettől egy picit többet. Aha. És te meg egy nap alatt Aha. keresed meg.
0: Tehát csak azt nem értem, hogy a hogy maga a Vrilis miért nem mondta azt, hogy hát Ez a gyerek föltalálta a spanyol vihaszt. Szólni kell az összes értékesítőnek, hogy adják el az állványt. Nem volt
1: ellenőrzésünk, én meg nem mondtam, hogy én ezt eladom. Tehát mert nem tiltotta senki, tehát amit nem tiltanak, az lehet elve alapján. Én elkezdtem ezt értékesíteni, és észrevették, hogy én, én nagyon dolgozom. Tehát én valamire lelkes vagyok, hogy már elfogyott az összes állványom, és gyakorlatilag én még kaptam területeket. Én elkezdtem szabocat már Beregvegyében ezt, és miután elkaptam hajdut is, meg megkaptam meg, 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 borsodot is, és, és gyakorlatilag én jóval több álványt kaptam, mint az összes többi kollégám. Aha. És már én szerettem dolgozni, én tényleg mentem. Mert hát jó kerestem, és uh-huh. nem volt ez elég semmi probléma. Aha. És aztán
0: átmentél a, a milyen dohány céghez? Igen, Mi volt átmentem,
1: ez? átmentem az egyik nagyobb dohány céghez. Akkor előtte két éve vásároltak meg a Pécsi Dohánygyárat, meg az Egri Dohánygyárat, most nem mondjuk neveket. Uh-huh. És uh, én úgy mentem egyébként oda, az is egy érdekes történet, hogy a, jelentkeztem a Debreceni Dohánygyárat megvásároló céghez, és anyám unoka teső volt a... A, a területi vezető. És uh, én jelentkeztem nála, hogy én mennék hozzátok uh, területi képviselőnek, és mondta, hogy rokonokat, barátokat nem alkalmaz, az egyébként nagyon jó képességeim vannak, de nem vesz fel. És akkor én mondtam neki, semmi baj, megyek a konkurenciához, oda felvesznek, és, és szivatni fogom a képviselőidet. És, és egyébként rá két hónapra megjelent a versenytársnál, és ez tényleg így történt. Uh, egy ilyen érdekes gondolkodásom van ott például, azt csináltam, és azzal tűntem ki a többiek közül, hogy ott facingnek hívják azt, hogy a cigaretták állnak az állványon. Uh-huh. És milyen arculatot mutatsz, és ezek hogy vannak szisztematikusan elrendezve, brendek szerint, erősségi sorrend a többi, és mekkora felületed van az állványon, és ez a mekkora facing van. Uh-huh. És ezen ment a területi képviselőknek a vitája, jött a másik cég képviselői, átpakolta az állványt, jött a harmadik, átpakolt az állványt, és mi az első helyen voltunk, tehát piacvezetők voltunk, ő második helyezett az nagyon tört felfelé, és én megállapodtam a harmadik helye, helyezettel, hogy ha rendbe tartja az állványaimat, akkor az ő a második hely. Mm. És én ezt le, le is déllem, de ő tartja rendbe az állványaimat. Így gyakorlatilag a második helyezett ellen ketten voltunk, és én is megkaptam a második helyet az ő állványain, nekünk sokkal több állványunk kint, volt kint. A szegény harmadik helyzet az nagyon sokat dolgozott, mert akkor behozták az én porcsik matricát, akkor így matricázni kellett a porcsikokat, hogy melyik brendet hova kell tenni, és ő rengeteget porcsik matricázott. Én meg egyébként... Viszonylag optimalizált időben hoztam az egyik legjobb területi eredményeket.
0: Figyelj, kivállóan a feladatot. igen. így. Tanultál egyébként valamilyen fajta vállalkozási tudást? Vagy, Gyakorlatban. Tehát vagy, csak ennyi? Hát inkább az úgy, úgy fogalmaznék, hogy a,
1: a legtöbb vállalkozási tudásomat 2010 után szereztem. Ez mikor volt? Ez, Ez a területi a dohányos képviselőség? Igen. Ez 97-től, 94-től 2007-ig.
0: Ja, tehát akkor ez 13 év volt? Ez 13 Az év. Hosszú, ott
1: csináltam egy, egy karriert uh, ott is, uh-huh. és akkor még Nyíregyházan éltem, és nem költöztem Budapestre. Akkor lehetett volna jobb karriert építeni, de nem, nem, nem akartam Budapestre költözni. Még akkor, bár idébként Ugyan ilyen, a jobb lett volna. Igen.
0: Uh-huh. Igen. Uh-huh. És mi történt 2007-ben?
1: A dohányipar beszűkült, tehát akkor jöttek be a dohányipari szabályozások, teljesen megváltozott a piac, és le- lehetett látni, hogy az a terület, amin én dolgoztam, hogy trade marketingnek hívtak, az nagyon-nagyon beszűkül.
0: Közben téged ott edukáltak, meg előre a cégben Rengeteg,
1: belül? rengeteg projektbe hmm. vittek, én nagyon sokat köszönhetek a múltinak, nagyon sok... Tréningen vettem részt, nagyon sok projektben voltam, és nagyon sokat tanultam, és nagyon jó vezetőim voltak. Uh-huh. én hálás vagyok a, a múltjának. Történetesen Te erről
0: nincs papírod, viszont ebből rengeteget tanultál ott a Igen. cégnél. Uh-huh. Utána volt egy-két
1: év, amikor ebből éltem, sőt, uh-huh. amikor a, a gyógyszerpiacnak szüksége volt az FMCG tudásra, ugye az FMCG az a gyorsan forgó uh-huh. termékek piaca, például a rágó vagy a, vagy a, vagy a cigaretta, uh-huh. Még a, a gyógyszeriparban nagyjából egy ilyen 2012 környékén jött be az, hogy az FMCG tudásra mm. nagy szükség van. És mm-hmm. én dolgoztam kettő és fél három évet a Novartis Patika látogatóinak a képzésével, és ott ezt, erre a tudásra volt szükség. Azért mm-hmm. választottak engem, mert, mm-hmm. mert azelőtt...
0: Ott már csak oktattál, igen igen, mm-hmm.
1: igen, 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 igen. Igen, meg, meg munka közben együtt dolgoztam a, a,
0: a patika látogatók. Uh-huh. És mennyi ideig voltál ennél a gyógyszercénél? Külsősként három, három év. És akkor közben más nem csináltál? Csak de, ott voltál? Csak hogy összerakjam kronológiailag, ami történt vele?
1: Ez a párhuzamosan nagyon <gül> sok minden történt. Ott, ö, ott leszerződtem havi nyolc munkanapra, úgyhogy egyébként még volt egy főállásom ö, napi 8 órában, és ö, meg kivívtam egy jó eredménnyel az, hogy ne kelljen betartanom a munkaidőt, tehát munkaidőben azt csináltam, ja. amit
0: akartam. Ez milyen jelegű feladat egy,
1: egy biztosítási bróker cégnél voltam, úgy, úgy nevezzük ezt, hogy, hogy vezető CSZ-es, az volt a dolgom, mert én nem értettem a biztosítási szakmához, az volt a dolgom, hogy minőségi vállalkozó döntéshoz, vállalatok döntéshozóinál nyissam ki az ajtót a szakembereknek, uh-huh. és vigyázok arra, hogy nagy hülyeséget nem mondjanak.
0: Ez is szép munka. <laughs> mi volt a, a névjegykártyád, <laughs> Mi vagy?
1: Producer. Producer. Ez volt a névjegykártyában.
0: Uh-huh. Most S. hol tartunk? Évben.
1: 2012-nél járunk, és 2000... 12. márciusában még már bejött a kapcsolati, üzleti kapcsolatépítés az életemben. Ez hogy jött be? Ebből a gyógyszeres dologból? Ez úgy nézett ki, hogy én amikor ide költöztem Budapest egy házáról, akkor szenyorként már múlt nagyon nem akartak foglalkoztatni. És ezt észre kell vennie 38-40 évesen, hogy már nem az lesz a, ott már nem lesz karriered, ha csak eddig nem csináltad meg. És én elkezdtem érdeklődni a vállalkozások iránt, és vállalkozók köröket kezdtem el keresni, és 2011-ben csatlakoztam egy egy céghez, ami egy kis cég volt, és nekem nagyon tetszett, mert lazább volt, mint ami a piacon egyébként találtam. És ott aktív voltam, egyszer csak nyári szünetet rendeltek el, és a nyári szünet után én reklamáltam, hogy mikor indulunk újra, és hogy nem nagyon akart indulni, és a tulajdonos megkeresett, hogy a témakör legaktívabb az egész szervezet, mi lenne, az ügyvezetője. És 2012 márciusától elkezdtem építeni még azt a szervezetet, így, így egy-három állással rendelkező fiatal ember <gül> voltam, aki főállásban produkcerkedett a világ legnagyobb rókercégén a mellékállásban a képeztem a, a novartisnál és és egyébként még beszaladt mellé ez a networking szervezet építése. Uh-huh. És akkor először a főállásomat ruktam, ki, aztán a a, a no t aztán pedig a, a networking szervezet várt meg tőlem. Mert? <laughs> Mert úgy nézett ez egész dolog, hogy már... Ha én nem vagyok, akkor a tóhajdonos többet keres, és akkor rossz létrának támasztott, lészlósz falnak támasztotta a létrámat.
0: Jó, hát ez most nem kérdezem, hogy mi annak a cégnek a sorsa, mert ez egy elég rossz gondolkodás, de... Vannak még, vannak még mindig. Mm-hmm. És akkor mi volt? Mert akkor héttelen mind a háromtól megszabadult. Akkor le. utána volt egy sikertelen vállalkozásom,
1: ahol nagyon jó ötletet sikerült nagyon barmolni, mm-hmm. de Ez Röviden ez mi volt? Ott egy tudásközpontot hoztunk létre, És egy előfizetéses rendszert akartunk megcsinálni. Ez milyen
0: jellegű tudás volt?
1: Bármilyen készségfejlesztő tudás az értékesítéstől a vállalkozás fejlesztésig, és mi erre csináltunk egy előfizetéses platformot. Csak ott az az én hibámat mondom, hogy én horrontottam el, hogy én voltam az egyik ötletgazda, és nem álltam az egésznek az élére, hanem, hanem megpróbáltuk demokratikusan, de... De üzletben is demokrácia, uh-huh. ezt
0: ott azt akkor nem Pisti tudtad? drága
1: iskolába járt, és Aha. akkor még nem, 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 nem tudtam, akkor uh-huh. még legalábbis azt az gondoltam, hogy működni fog, de nem, ez nem, uh-huh. nem, nem, nem működött. Az én, az én nagy hibám ott ez volt. Az uh-huh. drága tanuló pénz volt.
0: De ezek szerint bíztál emberekben? Meg hittetek egymásban, meg hú, meg az ötlet meg minden. Abszolút.
1: Tehát az ötlet egyébként azt gondolom, hogy mai napig nagyon jó ötletnek számítanak, csak mi nagyon rosszul nyúltunk ehhez hozzá. És azt gondoltuk, hogy mindenki beleteszi azt, amit beletesz, és nem tette bele mindenki azt, amit be kellett volna tenni. És az én hibám ebben az, hogy én nem álltam nem az egésznek az élére, és nem mondtam meg azt, hogy ki mit és hogyan csináljon.
0: Tehát magyarázó a hiba az nem az volt, ahogy kezeltétek az ötletet, hanem hogy fölépítették a, a cégnek a működését, a struktúráját. meg igen, az egy
1: uh-huh. vezetésébe volt.
0: Uh-huh. És az a te döntésed volt? Vagy, vagy, a, vagy az abban okolod magad, hogy te, be, te is belementél a, ebbe a közösemekhoz a döntésbe? Vagy?
1: Nem, én, nem, én nem, soha nem hibáztatom magam utólag. Nyilván az, 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 aki egy tanulópénzt már kifizetett, ha nem vonja le a tanulságokat és a konklúziót, akkor ez egy feleslegesen kidobott, az az uh-huh. kidobott pénz. De ha levonod a konklúziókat, akkor, akkor, akkor fejlődsz belőle, uh-huh. és sokkal könnyebben tudsz utána, nem, nem követed el ezt a hibát.
0: De én most nem is ostorozni akarlak, csak hogy, 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 hogy mi Tudom. volt az, ami nem volt jó, hogy tanulságos legyen másoknak is. A vállalkozás az nem demokratikus.
1: Uh-huh. A vállalkozásban az én olvasatomban létre lehet hozni irányított demokráciát, de valakinek mindig elő kell lenni, és valakinek mindig meg kell hozni a döntést, és amikor változtatni uh-huh. kell, az egy döntésről szól, és ebben nem lehet demokráciát használni, akkor gyakorlatilag szervezetet. És mi ebben a bénultságban bénúság, bén, gyakorlatilag meghaltunk a szépségbe, uh-huh. mert az eredmények
0: nem úgy jöttek, ahogy kellettek uh-huh. volna. Hát ez a klasszikus probléma, hogy a, mi a demokrácia fogalma, ugye, hogy mindenki mindenbe beleszól, vagy az, hogy megválasztjuk, hogy ki fogja megmondani, mit fog csinálni. Na te... itt ezt nem választottuk meg, és ez egy óriási probléma volt. Uh-huh. Hogyan tovább? Utána. Uh-huh.
1: Én elkezdtem újra kapcsolatot építeni, mert volt egy másfél éves moratóriumom az előző cégből, hogy nem uh-huh. csinálhatok ilyet, és 2017 közepén megcsináltam a, a business float, mint brendet, akkor uh-huh. még egy más cég üzemeltette, és mivel előtte már csináltam egy országos networking szervezetet, ezért már nem ezt a célt tűztem ki, hanem szerettem volna nagyobb célok felé menni. És azt figyeltem meg, hogy a világon van egyetlen egy networking szervezet, ami, ami globális, és nemzetközi, és működik 76 országban. Engem nagyon kivácsivát tett, hogy hogyan lehet egy globális networking szervezetet létrehozni. És ugye ezt még nem hoztam létre, de azon dolgozom, és alapvetően a... a a legbelső motivációm az az, hogy egy ilyet hozzak létre, uh-huh. ahol egy sok ezer vállalkozást támogató, segítő hálózat jön létre, ahol a vállalkozók egy magasabb üzleti és szinten tudnak együttműködni.
0: Ez rögtön ez volt az elképzelés? Igen. Hogy nemzetközi legyen? Ugye sorba vettem azt, hogy mi az,
1: amit szeretek csinálni és ez alatt a másfél év moratórium alatt, amikor nem csinálhattam ilyen ilyen tevékenységet, akkor nekem hihetetlenül hiányzott. Tehát ha azt nézzük, hogy, hogy... olyan, mint egy félkarú óriás, akinek levágták a félkarját, és akkor hirtelen újra lett lehetőséged erre, uh-huh. akkor én nagyon szeretek ezen a játszótéren focizni. Uh-huh. Ismernek is ezen a, ezen a piacon, és az önbeteljesítő jóslat az ilyenkor működik. más sokkal jobban elhitte az, hogy ez nekem működni fog, mint ahogy én ezt én gondoltam. Uh-huh. Tehát a piaci bizalom az sokkal nagyobb volt ezen a téren, mint, mint például a saját önbizalom. Az sem kevés, az sem volt kevés, uh-huh. mert, mert hittem benne, hogy menni fog. De a piaci bizalom... az És ez
0: mitől szerinted mitől volt ekkora a bizalom a piacnak?
1: Engem nagyon sokan megkedveltek, a, az első networking szervezetben nagyon sokan megismertek, mert uh, itt nem csak az előfizetők vagy a tagok azok, akik ismernek, hanem rengeteg vendéget találkozó, nagyon sok konferenciára mész el. nagyon sok konferencia színpadán megjelensz, ismered a szereplőket, belátsz a kulisszák mögé, az emberek elkezdenek figyelni, és ugye én nem vagyok egy kis darab személyiség, mm. Egy vékonyabb fa mögött nem tudok elbújni, mm-hmm. és erre még rá is játszok, amikor felveszek egy konferencián valamilyen izonpink színű inget. Így viszonylag feltörő jelenség vagyok, és erre rá is játszottam, mert volt egy, volt egy olyan időszak az életemben, amikor szerettem volna az ország egyik ismert trénerévé válni. Mm-hmm már letettem erről az egész dologról, még mindig szeretem magát a trénerséget, vagy trénerként működni, de alapvetően a, a, abba az irányba, megyek, hogy én egyfajta ilyen szürke emináciásként sokkal sz, szívesebben vagyok uh-huh. a háttérben és a, a rendszerek összerakásában. Tehát szeretem a rendszereket, szeretem a, az embereket, a vállalkozókat, szeretem a kapcsolatépítést, és ha ezt így összerakod, akkor nekem ez az utam, uh-huh. és ez... Ez működik is, ez hobbiként is, tehát ez a, én nem, nem tudom azt mondani, hogy dolgozom, mert hogy én a saját pillanóimat kergetve, a saját álmaim mentén én járom azt az utat, ami boldog vagyok.
0: Uh-huh, uh-huh. És ez, ez már letisztult benned akkor, amikor elkezdted a business flow-t? Igen. Hát akkor akkor meg, meg volt az az identitás. Azért kérdezem, mert Igen. ugye ezekben a podcastokban, ezen a platformon sokszor e, beszélünk arról, hogy, hogy sok vállalkozó úgy indul el, hogy igazából nincs meg a, a tudatosság, az identitás, a filozófia, hanem gyerünk, csináljuk, majd sok pénzt keresünk, és 40 évesen nyugdíjba megyünk. Hú, ez kész. nagyon megvan.
1: Például az a, az a dolog, hogy uh, hogyan született a Businesslord név. Sokan a Csikszent párosítják uh, össze, pedig nem.
0: Uh-huh.
1: Ez a, emlékszem, hogy a, az alép második emeletén még Costa kávé volt, uh-huh. ugye emlékszem? Igen, át? igen. És voltak ezek bazen nagy fotelek. Én reggel beültem egy ilyen fotába, hogy akkor elkezdem érni, hogy mit akarok a, a, ezzel a networking uh, sztorival csinálni, és azt vettem észre, hogy beültem reggel uh, tízkor, és sötét van, és nyár van az akkor azt jelenti, hogy, hogy már ilyen bőven 8 óra után este, uh-huh. és nekem úgy telt el ez a nap, mintha pislogtam volna kettőt. Közben született néhány oldal, nagyjából 10-15 oldal, amelyen papírra vetettem a gondolataimat, hogy mit és hogyan szeretnék, de olyan flóban éreztem magam, csak akkor még ezt nem tudtam megfogalmazni. Uh-huh. És uh, elkezdtem gondolkodni, hogy milyen az érzés, ami bennem van, mikor, miközben mentem haza. És uh, én nagyon szerettem a rajzfilmeket. És van ez a Némo nyomában című rajzfilm, mm-hmm. és abban van egy ilyen, amikor a golf gyakorlatilag a gyakorlatilag szörfőznek a meg van ez a jelenet? Ne, én nem mm-hmm. láttam, mert a gyerekeim
0: már nagyobbak voltak akkor.
1: <gül> 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 szóval az a hogy a golf mm-hmm. a technősök és akkor technős családok, meg a technőcök tök jól elvannak, ilyen raszt a feelinget hoznak, és, és én úgy éreztem, mintha egy ilyen áramlatban lettem volna. És alapvetően ez a jó, az nem jó, hogy üzleti áramlat, az nem feltétlenül, és akkor ekkor beugrott az a szó, hogy flow, és uh-huh. akkor így, így kapta ez az egész uh-huh. gondolkodásmód a, a, a flow nevet. Mert uh, valóban, ha picit végig gondolod, akkor a, az üzletnek is van egy vérkeringése, és nem mindegy, uh-huh. hogy a hajszálereken próbálsz uh, evickelni, uh-huh. vagy a fő áramba, a fősadorban vagy benne, mert a fősödor mindig sokkal inkább messzire, messze, messzebbre víz, könnyebben mm-hmm. tudsz érvényesülni. Ez igaz egyébként abban is, hogy nyiregyházáról sokkal nehezebb valamit csinálni vállalkozóként, ha mondjuk egy országos vagy nemzetközi dolgot csinálsz, mint ha a, a Budapesten élsz. Igen. Én nagyon sokat jártam nyiregyházáról Budapestre, ez nagyon sokba került, nagyon fárasztó volt, és akkor van három megbeszélésed, ők kettőt lemondanak, amikor éppen beszervozol Budapest tábla után, uh-huh. akkor az úgy feszültét tud tenni. Uh-huh. És Kicsim. hirtelen, itt nem, nem, uh-huh. nem tudod már megcsinálni azt, hogy a másik két tárgyalásodat egyébként pótolod valamivel, uh-huh. mert, mert Budapesten úgy működik, hogy előre egy-két héttel egyeztetünk, és most nem tudok neked időpontot adni, uh-huh. és ez, ez nehéz volt egyébként uh-huh. megszokni.
0: És hogy tudtad ezt elindítani? Ugye ott, ott egyedül a kosztába, Aha. a kávézóba. Aha. Hogy indultál el vele?
1: Egyszerűen körben pár embert, aki az előző szervezetben nagyon szimpatizált velem, és elmondtam, hogy mit szeretnék létrehozni. És mondjuk azt, hogy 10-ből 8-nak, 9-nek nagyon tetszett az ötlet, mondta, hogy szóljak, mikor, mikor akarunk elindulni, és kvázi nagyon könnyen létre azt az alapot hozni, amire már elkezdtünk tudni építkezni.
0: De ez ez se volt olyan egyszerű, mert elkezdett épülni ez a dolog. Mennyire gyorsan épült egyébként? Már ahhoz képest, hogy te mit gondoltál?
1: 2017-től 2019 végéig hihetetlen délmű dinarizmussal épült. Tehát ez mondjuk azt, hogy kettő év. A kettő év alatt hirtelen felnőttünk ilyen 12-15 üzleti klubra. Voltunk már több megyeszék helyen volt már több vezető, akivel dolgoztunk együtt, kipróbáltunk specializált üzleti klubokat, ez azt is, hogy ne általános üzleti klubról beszélünk, ahol a toltól a repülőig mindent árulnak, hanem mondjuk nagyválti beszállítói klub, ahol nagyválti beszállítók kezdenek el együtt bizniszelni. És volt még sokféle marketinges klubunk, ingatlan bizniszköré szerveződő klubunk, kipróbáltunk specializálódást, kipróbáltunk működési modelleket, hogyha franchise-szerűen, vagy ha hálózatba szerveződve hogyan csinálunk, melyik milyen dinamikát hoz, melyik milyen motiváltságot hoz uh-huh. mondjuk szervező oldalon. Uh-huh. És az első időszakban én nem a növekedésre helyeztem a fókusz, hanem a tesztelésre. Hogy próbáljunk ki különböző módszereket, és inkább teszteljük le kicsiben. Magyarország egyébként mondjuk globális szinten nézve egy nagyon kicsi piac, és egy nagyon nehéz piac. Pont azért, mert az üzleti kultúra nem teljesen hihetetlen fejlettségi szinten van, tehát van hova fejlődni, uh-huh. van előttünk tér. És a, ez a vállalkozói piac, egy nagyon nehéz piac, mert hogy a magányos farkasok a, mindenkit versenytásnak nézek, és mindenkibe ellenfelet látok, uh-huh. és nincs bizalom a, a piacon, ez egy nehéz piac. És ha itt Magyarországon rét lehet hozni valamit, ami működik, akkor vélhetően az a világba kitekintve, Vélhető gyorsabban és könnyebben fog teretnyerni, és ezt kerestük.
0: Nehéz ugye ez a világba kitekintve, mert valahogy mi magyarok hajlamosak vagyunk, más másképpen csinálni dolgokat, meg gondolkodni, és nem csak azért, mert el vagyunk maradva, mondjuk, például ugye a kis 45 éves szocializmus miatt, hanem azért is, mert amúgy is másképp kattog az agyunk. Ettől függetlenül azt gondolod, hogy amit itt fölépítesz, az majd működni fog?
1: Én abszolút hiszek engem, igen. Mm-hmm. Hát a magyar az egy nagyon kreatív nép. A magyar vállalkozó képes arra, hogy a forgalton hátul megy be és ki. Igen. <gül> de együttműködni nem feltétlenül tud. És mm-hmm. erre lehet azt mondani, hogy ezt turálni átok, vagy egyszerűen csak üzleti gondolkodás fejletlenség. Ez teljesen mindegy honnan közelítjük meg. De azt, lát, azt látom, hogy egyrészt bármi, ami ami nyugaton üzletben megvalósul, az előbb-utóbb begyűrítik Magyarországra is. És ugye ezt még a múltiban tanultam meg, hogy amikor még a kis mini ABC-k voltak, a kis garázs, garázsboltok, még ott azokat kezdtük el látogatni, de ők már akkor mondták, hogy figyeljetek, fogni, jönni fognak a láncok, azt se tudtuk, hogy mik azok a láncok. Jönni fognak a láncok, hihetetlenül széles választékkal, nagyon jó árakkal, majd jönnek a diszkontláncok, majd jönnek a kesenkerik, majd jönnek a nagykereskedések, és teljesen mm-hmm. át a piac. Az akkor, amikor rengeteg ezer ilyen kis mini ABC-t látsz, akkor ez ilyen hihetetlennek tűnik. Az első fecske az a metró volt, aztán jött a következő, jött a következő, és jött a következő. És én biztos vagyok abban, hogy hogy a nyugati kultúrában a vállalkozók nagyon nagy százaléka az, szóval hogy 15 és 20 százaléka országa válogatja, de a működő gazdaságnak nagyon nagy százaléka ilyen üzleti terekben éli a, az üzleti uh-huh. életét, és az egyik ilyen közegből a, mennek a másik ilyen közegbe. Uh-huh. És ugye én azt gondolom erről, hogy, hogy Magyarországra az angol száz kultúra érkezett meg networking vagy üzleti kapcsolatépítés szempontjából, ami kicsit túlfejlett a magyar uh-huh. üzleti gondolkodáshoz képest. És ez, én, én, én abban hiszek, ha ezt Magyarországon lejjebb viszem ezt a lécet, és nem teszem fel olyan magasra ezt a lécet, akkor sokkal többen fognak edukálódni, k- uh-huh. k- csatlakozni egy lazább, könnyedebb üzleti kultúrát képviselő networking rendszerhez, mint, mint mondjuk, ha, ha csak ez a nagyon magas és nagyon szigorú, nagyon, nagyon, feszes üzleti kóthelet képviselő szervezetek vannak vannak jelent. És ugye én én keresem mindig a fejlődésnek a lehetőségét, és én nagyon szeretek innoválni. nagyon foglalkoztat az a dolog, hogy mondjuk, ha networking 1.0 ez a, ez a nagy nemzetközi szervezet, akkor mi a networking 20 tehát mindennek van egy evolúcióvétős fejlődése. Hogyan tud ez fejlettebb lenni, vagy hogyan változik ez a korral, és ugye nagyon sok dolog hat ránk, tehát ha megnézed a digitalizációtól elkezdve, Addig, hogy mondjuk milyen gondolkodásmódot képviselnek vállalkozások, vagy egyébként milyen startup ötletek vannak, vagy egyébként milyen üzleti modellek jönnek létre. Tehát most az előfizetéses üzleti modellek korát kezdjük élni, például Magyarországon, de... De a, az előzőkor az a franchise, ami még szintén nincs itt Magyarországon, de nézd meg, Amerikában már, már azon gondolkoznak egyébként mondjuk egy tehetős vállalkozó, hogy a, a fiának vagy a, vagy a gyerekeinek milyen franchise-t vásárol, hogyha mondjuk uh-huh. vála- vállalkozni uh-huh. szeretne a, a, a családban a, uh-huh. a, az ifjú sarj.
0: Ez az egész, ez működött. Csak egy dolgot nem kalkuláltál bele, amit nem is lehetett bele kalkulálni. A covid senki nem kalkulálta be,
1: vagy legalábbis nem hitte de be. Válság meg. lehet. A de nem de lékszem, járvány. Még nem emlékszem, hogy a, a Rudasban voltunk pont egy, ilyen, egy olyan e, találkozón, ahol tanácsadókat szedtünk össze egy csapatba, és tanácsadók kezdtek el együtt működni, és hihetetlen dinamizmusban épült ez a csoport. És akkor ott megérkezett egy könyvelő tagunk, az Ilyes Zsolt, és mondta, hogy fú, ez game changer. És miről beszélsz? Felte nem hallottad? De mondom, miről beszélsz, Zsolt? Szóval jönni fog ez a, ez a COVID, és én akkor hallottam először a COVID-ról, de... És utána hirtelen gyorsaságval gyakorlatilag, nem az, hogy exponenciálisan, hanem, hanem egyik napról a másik napra ütöd be. És akkor a, a, emlékszem a szavaira, hogy ez mindent meg fog változtatni, és mindent át fog írni. És én azt gondoltam, hogy mit írna át. Hát találkozunk rendszeresen. Igen, ám, csak akkor nem számoltad, hogy ez a, a, az offline világ off. <gül> az offline, hogy nem Az offline világból az off lesz az igaz, uh-huh. és hogy ezt így lekapcsolják, és akkor... Azt a, azt a működési létet, ami egyébként az ilyen típusú rendszereket működteti, azt egyszer csak kihúzzák a lábólól a talajt. Uh-huh. És ugye oké, okay, hogy jön a Zoom, meg a Teams, meg egyéb, egyéb ilyen, ilyen online világ, viszont azt egyrészt meg kell tanulni, másrészt pedig pedig hozzá kell idomulnunk, és meg kell szeretnünk. Hát én nem tudtam szeretni az online világot, és nem is volt a kedvencem, és a vállalkozóknak szintén nem a kedvence az online világ. Én nem fektettem erre akkor a hangsúlyt, mint amikor át mondjuk az első hullámban fektetni kellett volna, és én azt gondoltam, hogy hát az első hullámot túléltük nagyon jó, akkor majd megint kinyílik a piac, és akkor megyünk előre. Igen, kiengedtek minket nyára, majd jött, a, majd jött a második hullám.
0: És mi történt a vállalkozó Mi történt a bizniszflóban? Hát az ott, az ott, azt ott elengedtük
1: tehát gyakorlatilag a második hullám az az összes üzleti klubunkat, a tagságunknak a 90 plusz százalékát, a bevételünk leesett a 10 százalékára, én már utáltam az online világot úgy, ahogy volt, ha még egyszer lekerülném Zoom, elő, zoom elő, akkor hülyét kapok, és, és rajtam egy ilyen mély depresszió uralkodott el, hogy, hogy nem volt semmihez kedvem, ez a nap, nap se sütött úgy, ahogyan kellett volna. Egy teljesen reménytelenek
0: van. láttad? Te semmilyen kiutat nem, nem láttál? Nem a szerint...
1: reménytelenséget láttam, hanem inkább azt mondom, hogy ilyen tehetetlen bénultság volt rajtam. Mm-hmm. Tehát ez, a, ez az elveszítettem mindent. Egy picit kiégtem, és így elegem volt. És az a
0: rengeteg ember, aki a környezetedben volt, aki hát azt mondta, így, hogy gyerünk, csináljuk.
1: Ezt így elvitte a Covid, mindenki, mindenki, mindenki panaszkodott jogra balra. Míg egyébként nagyon sok szervezet egyébként ezt túlélte, csak mi erre nem fordítottunk akkora hangsúlyt, mint amekkorát kellett volna.
0: Mert most már tudnál adaptálódni, hogyha jönne egy másik járvány?
1: Most már tudnék, mert már rendszeresítve van az online, eszköztárunk is, és az online eszköztárat, hát az offline eszköztár lett párhuzamosan visszük. Uh-huh. És hogyha most újra bezárnának minket, akkor sokkal könnyebb átállás lenne, mint akkor volt. Uh-huh. Illetve most már a vállalkozók is máshogy állnak ehhez, most már az egész világ hozzáállása megváltozott ez, ez uh-huh. a történet. Uh-huh. Tehát azt, ami eddig hihetetlen volt, hogy befognak minket zárni, azt megtapasztaltuk, mm-hmm. hogy bezárták a világot.
0: Hogy tudta taprálítani? Mert azt az, hogy a bevétel a 10 ra gondolom, egy csomó mindent le kellett építeni, te a földön voltál. Érdekes az
1: a kérdés, hogy, hogy én egyfajta reciprok gondolkodást szeretem. Az az, amikor azt mondod, hogy, hogy nem, nem valami, hanem egy per valami. Mi van abban az esetben, ha nem akarom taprálítani, vagy mást akarok és én És én ezt döntöttem el, hogy akkor főleg én egyedül gondolkodtam, egyedül fejlesztettem a rendszert, és a pandémia alatt abból a depresszióból az hozott ki, hogy én elkezdtem a barátaimat felhívni, és teleraktam a naptáramat. És több tucat olyan barátra lehetem, aki nekem, Mindenét lemondott, csak azért, mert mondtam hogy figyelj, én nem érzem jól magam, úgy érzem depressziós vagyok, segíts, beszegessünk. És lemondta az időpontjait, ami eddig volt, és akkor gyere ki hozzám, gyere üljünk be egy sörrel, gyere menjünk el sétálni, gyere csináljuk ezt, gyere csináljuk azt. És nagyon sokan kezdtek el hirtelen velem foglalkozni, és nagyon nagy dózisba kaptam azt a fajta szeretetet, vagy azt a fajta törődést, ami ami egy nagyon érdekes volt, a giránya Attila mondta nekem azt, hogy te István, mi nagyon szívesen segítünk neked, de soha nem láttuk vagy éreztük rajtad, hogy neked erre szükséged van. És ezért nem segítettünk. De ha kéred, uh-huh. akkor bármikor nagyon szívesen segítünk, hiszen az elmúlt időszakban annyi mindenmel segítettél te is, uh-huh. kapcsolattal uh-huh. ötlettel bármivel, és uh, szívesen adták is ugye. Nekem három dolog rángatott ki ebből az egész történetből. Az egyik az az, hogy mennyi ember segít nekem szívesen és áll fel egyetlen egy szóra. A másik dolog az az, hogy hogy eddig nem nem kértem, mert azt gondoltam, hogy én mindent egyedül meg tudok oldani, és ez azelőtt igaz is volt, de ilyen helyzetten még nem találkoztam és szívesen segítenek, és szívesen adnak. És a harmadik dolog pedig az volt, hogy, hogy a, 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 a Lippner ami mondta azt, hogy figyelj István, bármilyen dolgot kitalálsz, nálam 5 millió forintra mindig jó vagy. Én meg szobáfogtam. Tehát ez a, azt gondoltam, hogy mi van abban az esetben, hogy csinálok egy olyan üzleti koncepciót, ahol magában a vállalkozási formában már, Tényleg a társas vállalkozási formát hozzuk, ezért csináltam egy ZRT-t, mert ez az utolsó tartalék. De az volt. eredeti
0: business flow az nem társas volt, az csak a tiéd volt?
1: Az egy KFT formában, gyakorlatilag az egy családi cég, és a mögött mind brand üzemeltettük egy másik céggel ezt, és... És én elkezdtem az alatt, az időszak alatt egy koncepciót gyártani, és ez a koncepción, én ültem egyébként a két-három hónap, volt rá időm, tehát uh-huh. ültem rajta két-három hónapot, ez az izletgettem, mi van, ha itt csináljuk, mi van, ha úgy csináljuk, mi van, ha úgy csináljuk, uh-huh. és akkor emlékszem, a, a, a Lipner Tomi, amikor régebben mondta ezt nekem, mondom, akkor szaván fogom, üljünk le, beszéljünk uh-huh. és akkor mutatok neked egy koncepciót. És mutatom, te ez jó. És mondom, beszélnál? Ő beszélne. Uh-huh. és mennyivel szállnál be. <gül> Megalkottunk, uh-huh. és, és ő volt az első befektetőm, és ez egyébként nekem szárnyakat adott, mert, mert ő egy olyan típusú ember, aki egyébként mindent alaposan nagyon megfontol, végignéz, megnézi jobbról balról, belekérdez, hogy van az, hogy van, amaz, hogy van. Kvázi validát és a validáción átment, és ez engem inspirált, hogy... Hogy Hogy, hogy jó az ötlet. Hogy jó jó, jó az ötlet. És az alapvető ötlet az az egyrészt az volt, hogy, hogy teremtsünk egy olyan cégformát, amiben közösségi finanszírozást tudunk létrehozni, és ez a közösségi finanszírozás, nem a Kickstarter kampány, és nem, 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 uh-huh. nem, hogyan tudunk szakmai kisbefektetőket behozni egy cégbe, hogy tulajdonos társként sokkal nagyobb motivációval állnak ehhez. Uh-huh. És ez egy nagyon jó ötletnek bizonyult, mert, mert hirtelen elindult indult az, hogy a koncepcióhoz sok, sok embernek tetszett, sokan beszálltak egyébként ebbe a koncepcióba. Nyilván volt olyan, aki nem szállt be. Volt olyan, aki... aki egy, egy ekkora ajánlatra nemet mondott, majd 3 millióval később, meg igen mondott, uh-huh. és visszatért, és akkor akart beszállni. Uh-huh. És ugye az a fajta dinamizmus, amivel egyébként elindult az, hogy a koncepció tetszik, működik, szívesen szállnak be emberek, gyakorlatilag a finanszírozását meghozta. És a koncepciót pedig tovább, tovább építettük és fejlesztettük. És még most sem indítottuk el a piacot, mert uh, valamikor szeptemberben fogjuk elindítani a piacot, viszont. Uh, három típusú kritikus tömegen dolgozunk jelen pillanatban, uh-huh. az egyik a tulajdonosi körben már megvan, mert 50 plusz olyan tulajdonosunk uh-huh. van, aki közül nagyon sokan számítanak a piacon, nagyon büszke vagyok, hogy az ő cégtársuk lehetek, és hogy ennyire bíznak ebbe a, a koncepció, hogy több millió uh-huh. forintot fektettek ebbe az egész történetbe. És dolgozunk most azon, hogy egy szervezői, Hátteret biztosítsunk, hogy egy száz plusz olyan szervezői hálózat jöjjön létre, akik szintén aktívan részt vesznek abban, hogy ez a gazdasági hálózat, ez a vállalkozói hálózat szépen épüljön, és évvégére tervezünk egy több száz fős előfizetői bázist, ami, amitől már az önkeresztő folyamatok akár be is tudnak indulni. Uh-huh. Tehát a, ilyen nagyon hirtelen csapott át a mély depresszióból, kvázi arra az útra, ami, ami újra lelkes és alapvetően ilyen az addigi elszántságon mondjuk köbbre emelkedett, és és elkezdett az a fajta lelkesedésben nem dolgozni, hogy na újra az utamon járom, és hogy a lányom szokta fogalmazni a pillangóimat kergetem.
0: Mi kell még? Igen. Jól vagy? Abszolút, abszolút igen. Örülök, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen. Ez volt a K.O.OK Varga István története a Business Flow 8 üzleti közösség podcast sorozatában. Megtaláltak bennünket a Youtube-on, a Spotify-on, a google az Apple-ön, Tartsatok velünk legközelebb is. Business Flow 8, ahol üzletelni élmény.